2: Bienvenidos a este sin rodeo muy especial. Con ustedes está el dúo y Joe. Ay, nunca vamos es a que ser...
3: tú lo haces muy lento, es como J. Joe, como que con emoción
2: creo, no sé si va a ser un buen comenzar como decir que yo soy el culpable de algo cuando yo soy el que maneja este podcast yo no sé si eso es una buena técnica que te va a llevar lejos en este negocio pero bueno, eso para que lo pienses estamos con Jessie, Jessie o Jessica
3: como tú quieras, a mí me gusta Jessie
2: Jessie Rodríguez eh, la nueva presentadora de Despierta América. Eh, yo tengo que decir esto, es mi nueva obsesión, porque es mi oh. descubrimiento. No empieces con tu, con tu lagrimeo, todavía no.
3: ¿Te vas a eh, poner tan emocional de una?
2: No, pero realmente... Okay. Eh, en, en, yo te conozco... O sea, obviamente uh -huh. yo escucho la noticia que vas a ser... Eh, presentadora de Despertamérica, obviamente lo anuncian por todo lo grande, no sé qué. Creo que mmm, voy a ser, intentando ser honesto, sin que suene mal, pero yo creo que muchos nos sorprendimos porque eras un talento que había comenzado desde abajo y no era un talento, yo qué sé, estamos acostumbrados a que ¿Cómo? pongan de presentador a un talento ya conocido que ha estado en otros shows y de repente lo traen, pero hace mucho tiempo que no ponían a alguien de presentadora que había empezado desde cero, o sea, que había empezado desde cero, entonces le estaban dando una oportunidad grande y de alguna forma le estaban poniendo una posición más elevada. Entonces, en este negocio, desafortunadamente, eh, la gente se sorprende y muchas veces no entiende cómo alguien llega ahí. Yo no voy a decir que soy uno de esos, porque no, porque yo sé lo que que por detrás cómo hay que matarse para trabajar, pero entiendo que mucha gente tuvo esa reacción y lo veía yo en los comentarios. Cuando yo llego a Despierta América, que llegué hace poquito, aunque yo ya soy de la vieja escuela, de que te quiero decir que llevo 10 años en Univisión, yo te conozco a ti ahí, aunque tú ya estabas en Despierta América, yo ahí te conozco. Y digo, claro, o sea, obvio, ella se ha ganado el trabajo como pocos talentos en Univision, a puro de trabajar, o sea, a puro de escalar con trabajo, todos los pasos. Y quiero que el público entienda eso, porque a veces sí. el público está acostumbrado a que gente que tiene muchos seguidores o que es famosa la pongan en puestos grandes porque dicen, no, se lo merece. Bueno, yo personalmente pienso que la gente se merece los puestos para los que trabaja. A veces cuando los ponen en puestos porque ya son alguien, como que no le dan tanto respeto no, o no se lo o no lo trabajan de la manera que tú lo has trabajado, pero tú empezaste de intern, ¿cómo se dice eso? Uh
3: -huh. Sí, de, de pasante.
2: De, dilo en inglés. Intern. Intern. De, de pasante uh -huh. ya sé yo, pero en inglés no. In es chanada.
3: que lo que he dicho tan espectacular. No... Entonces
2: ella empezó de intern, entonces poquito a poquito le fueron dando trabajos, terminó siendo productora, que es el trabajo más difícil detrás de cámaras, porque prácticamente una productora trabaja horas y horas para que salgan muchos segmentos, luego asumo te dan una oportunidad de empezar a hacer segmentos tú, uh -huh. y un día después de hacer ya muchos segmentos te dicen, ¿sabes qué? vas a ser una de las presentadoras ¿cómo? Ah, Dios mío, no me puedo creer que he hecho todo este monólogo ¿cómo oh, tú recibes bien. todo esto que te he dicho yo?
3: Bueno viniendo de ti, no, y de verdad es en serio, porque tú y yo echamos mucha broma pero viniendo de ti, te lo he dicho eh, significa muchísimo porque yo sí he seguido tu carrera por mucho tiempo y te, te admiraba mucho, o sea, te admiro mucho actualmente, pero antes te admiraba como, como, me encanta cómo se desarrolla en cámara, me encanta cómo habla, de hecho mi familia... Siempre hemos visto como nuestra belleza latina, los shows de los domingos siempre antes de que yo trabajara en Univision era algo como que de familia y que en mi familia siempre se comenta como que estamos de acuerdo siempre con tu opinión, entonces antes te admiraba como que en la manera en que te presentabas al aire, pero ahora te admiro de otra manera porque... No solamente es lo que tú aportas a un programa, sino el detrás de cámara y te lo he dicho también. Eh, he llegado a conocer el Yomari que todo el mundo habla tan bien, tan bonito. Yo antes escuchaba como Marlene hablaba de ti, yo decía wow, pero es que es tremendo amigo. O sea, qué lindo que la gente eh, te, te dé la bendición de ser padrino de un Jesse, hijo. Sí,
2: de... yes, no te quiero romper este movimiento tan bonito. ¿Qué?
3: Te, estoy te estaba preguntando te por ti. Maderas?
2: Pero te está preguntando no, y, y, la, okay, me la choca, no, me choca cuando los invitados empiezan a hablarme lo lindo que yo soy. Ay, ¿Sí? Pero, ¿sí? No, ok,
3: pero te digo que cuando escucho a alguien, que ahora yo admiro en tantos niveles, hablar así de mí, me hace muy feliz porque, y eso que dijiste al principio me encantó, o sea que ahora soy como que, y creo que la gente lo ha visto en redes, ahora que nos hemos encompinchado, se dice en Venezuela, un poco más porque no habíamos tenido la dicha de trabajar juntos, he aprendido mucho de ti y bueno, mi historia es, eh, es relativamente corta dentro de la televisión, pero es larga también, o sea, es como que yo empecé en Univision cuando yo tenía 20 años, acabo de cumplir 29, entonces ya llevo 9 años en esta compañía y empecé, o sea, he visto todas las facetas y creo que eso es lo que me ha ayudado mucho a ser lo que soy hoy en día, como que, mi desarrollo en cámara es porque, gracias a Dios, tengo el conocimiento del behind the scenes, de qué toma, o sea, qué hace el escritor, qué hace el camarógrafo, el de luces. Yo he hecho de todo dentro de este programa. Eh, cuando llegué, estábamos en el mundial de el fútbol en, en Brasil y mi trabajo era buscar modelos. O sea, yo he hecho desde buscar café, modelos, ir a las tiendas de noche a comprar ropa para los props, eh, y poco a poco he ido escalando y, y cuando llegué a ser productora de segmentos eso fue tremenda enseñanza porque ahí tuve que hacer segmentos tanto de moda como trabajar con sexólogas, como segmentos para niños y eso me dio como mucho campo, ¿no? De mucho aprendizaje y, y también fue... Fueron años de cometer muchos errores, porque como tú dices, el trabajo de productora es de los más difíciles, porque no solamente es que tú eres como que el que lleva, tú eres como que el maestro de la orquesta, ¿verdad? Y, y tú eres el que le dice a cada persona qué hacer, para que ese segmento luzca lo que uno ve al aire. O sea, tú le dices al de luces qué hacer, al escritor cómo quieres el guión, etcétera, etcétera. Y si algo sale mal, el que se lleva la culpa es el productor, porque tú tenías que estar como que más o menos supervisando cada herramienta, cada pedacito para que todo eso se cumpla. Así que bueno, esos fueron años súper lindos, de mucho aprendizaje y después hace como cuatro años hice, durante Navidad, le dije a Luzma, que es nuestra jefa, si me daba una oportunidad para hacer un reportaje, porque yo estaba estudiando en la universidad y yo siempre supe que quería estar, y muy poca gente creo que sabe esto porque han visto cómo, estaba, cómo ha escalado mi carrera, pero la realidad es que yo siempre quise estar frente a una cámara. Lo que pasa es que cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo no quería mezclar esas dos cosas porque veía lo exigente que es este trabajo. No solamente eh, pre, del, pre, al nivel de preparación, pero hasta lo más mínimo. O sea, tienes que tener las uñas hechas, el pelo listo, eh, los atuendos. Yo no tenía tiempo para eso porque yo estaba estudiando full time y estaba trabajando full time, 40 horas y 40 horas. Entonces eh, me daba miedo como que lanzarme a hacer esta parte del trabajo porque yo sabía que no iba a poder hacerlo de la manera que yo quería, que es a la perfección o lo más cercano a la perfección. Cuando me gradúo le digo a Luzma ok, ya que estoy graduada, te confieso que mi sueño es hacer esto, ya tengo el estudio, ya tengo mi título universitario, ya tengo eh, el coaching de productora, de todo lo que vengo haciendo, por favor la oportunidad, me da el ok, y mi primer reportaje es de un diseñador de carteras que le venía diseñando unas carteras a Talía, mucha gente famosa. Eh, hicimos el reportaje y yo ahora que lo veo, obviamente no es el mejor de los reportajes, pero Luzma vio algo en mí, gracias a Dios, y después poco a poco me fue dando más y más. Y algún, el primer... en... Perdón.
2: Es que eh, llevas un monólogo. Perdón, de me una, es el de... monólogo. Sí, lle... es que... Llevas un monólogo de la película de Almodóvar. Entonces te tengo que cortar para que no vaya para el cine, cines de vale, monólogos. Dale tú corta,
3: tú corta, que tú sabes que yo hablo mucho.
2: Eh, ¿En algún momento pensaste que no ibas a cumplir, que no se iba a hacer realidad?
3: No. Qué o sea, lingo, tenías
2: ¿verdad? claro que sí ibas a terminar siendo presentadora de Despierta América.
3: Sí, wow. yo creo que esa no es la respuesta más común. No, 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 No,
2: no, no, pero me encanta. Yo sé que la, gente, no, no. la gente acepta más eh, el reto y que digas, no, nunca me lo imaginé. Uh -huh. Pero qué bonito ser una persona segura y decir, no, yo trabajo para eso y como que sentía que iba a llegar a eso, qué bonito. Yo La...
3: sabía que en algún punto se iba a dar. Si a lo mejor no hubiese sido ese, iba a ser en 10, 15, 20 años, pero antes de morirme yo lo iba a lograr. Déjame
2: romper este momento porque me parece como demasiado lindo. Entonces, cuando te llega ese momento y lees los comentarios de que mucha gente no sientes que... O sea, como que te hacen sentir que no te lo merecías. ¿Cómo Ajá. te sientes?
3: No, no me, me, en realidad me resbalan porque siento que esa gente no conoce mi historia. Y como yo estoy tan segura de que me lo merezco, no por sonar así como egocéntrica o muy confianzosa, sino que como yo lo he trabajado, yo lo he sudado, yo lo he vivido, yo lo he llorado, yo lo he anhelado. Pero o sea, escúchame cuando... una
2: cosa, Jessie, ¿tú, ¿tú crees que yo me voy a creer que no te afectó? Si quieres yo me lo creo, yo finjo que me lo creo. Si, tú, si quieres que finja, tú dime, Joe, fíngelo. No, Dímelo. yo
3: creo, ¿sabes qué me afecta no. más? De verdad, de verdad. Me afecta cuando veo la manera en que afecta a mis padres, ahí sí como que me duele porque veo que mi mamá se guinda a veces y dice, ¿cómo que dice que no te conoce? ¿Y que quién eres tú? Y yo le digo, mami, relax, pero veo la manera en que los comentarios negativos afectan a mis seres queridos y ahí es donde más me duele porque digo, wow, o sea, yo lo que quiero es ser un orgullo para mi familia, para mi país, mi comunidad, lo que sea. Y, y si estoy decepcionando a la gente que más quiero, entonces ahí es cuando sí me afecta. Y también para los comentarios así como que, que comentan, vulgaridades y veo como mi papá lee eso y a veces como que él no le gusta ver que un otro tipo esté comentando de mi cuerpo o lo que sea ahí también como que me, me afecta un
2: poco. bueno, pero te puedo dar un consejo, tápate vístete no. más recatada o llevabas, qué? O llevabas, no o llevabas una minifalda que yo dije es un vestido corto, es una falda, eh, no, es una camiseta larga que se ha encogido no, es una minifalda o sea, hay no opciones porque mucho
3: que vengo comiendo lechuga y haciendo ejercicio para no ponerme la minifalda.
2: <risa> eh, eh, ¿Algún momento que recuerdes que te pusiste muy nerviosa?
3: Uf, un montón. Yo creo que todos los días me pongo nerviosa. ¿Ah, sí? Sí, porque siento que estoy en un periodo de... La verdad es que desde que anunciaron que soy la nueva josa de Despierta América todos los días me levanto muy emocionada, pero también hay un lado que es como que de nervios porque digo, tengo que comprobar que la decisión que tomaron sí valió la pena. ¿No? Y todos los días trabajo como que para probarle al mundo a mis jefes, a todo el mundo, que yo estoy ahí porque me lo merezco. Yes, y así, yes, sí.
2: este, esto está un poco contradictorio.
3: No sé que está contradictorio está un por lo los contradictorio.
2: Contradictive, porque me acabas de decir que te vale todo.
3: Sí, no, pero digo, es que
2: me refiero honey. más
3: como que al nivel de mis jefes, o sea, de que quiero que ellos sepan que si se la jugaron conmigo, si en algún momento sintieron que o sea, se la jugaron okay, O sea, vamos, vamos a retomar esto, yo.
2: o sea, claro que te afecta como lo afectaría a cualquiera, claro, claro que te afecta que alguien cuestione por qué estás tú en televisión, ok, Ajá. vamos a retomar esto, entonces tu presión va en el sentido de que, wow necesito probar también a mis jefes que nadie tiene la razón, que yo estoy ahí porque me lo merezco y que tomaron la decisión correcta uh -huh. no, J. Joe, J. Joe está happening, pero digo vamos a mover de eso porque yo creo que ya he explicado yo un poco al principio que realmente te lo mereces más que nadie, no porque me caigas bien, aunque me cayeras mal, reconocería tu labor dentro de la televisión yo entré a la televisión de otra forma muy diferente que poca gente entra, que es desde fuera, sin querer trabajar en la televisión, que alguien te llama y tu locura conecta. Pero entiendo que la televisión, la forma correcta es como tú lo hiciste. Yo creo que todo el mundo que trabajaríamos en la televisión, de, tendríamos, si soñamos, si alguien sueña con trabajar en la televisión, el camino de Jessica es el camino que tiene más posibilidades de llegar al éxito, que es soñándolo, estudiándolo, trabajándolo, tocando una puerta y cuando estás dentro, intentar siempre subir, 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 subir y eso es apuro de sacrificio. Pero ahora vamos a mover Y
3: la manera de subir es nunca decir que no.
2: Sí, yo sé. eso es lo más A mí eso es lo que más... Eso es lo que menos me gusta del mundo del entretenimiento, que uno sabe perfectamente. Yo cuando oigo el speech a la gente decir, mis compañeros que dicen, no porque no es necesario sacrificar, se puede hacer todo, uno sí que puede decir, maldita mentira, maldita mentira, para yo ser Yomari, tengo que sacrificar a mi familia, tengo que sacrificar mi tiempo, tengo que sacrificar todo, y si no, no fuera igual de exitoso, porque en el momento que diga no, en el momento que yo diga no, el fin de semana este no puedo viajar a Nueva York a hacer una sorpresa. Bueno, pues tiene que viajar otra persona. Tiene que hacerla otra persona. La sorpresa se va a hacer. Y siempre
3: va a haber otra persona. Y
2: siempre va a haber otra persona. Siempre. No, que no puedo, que tengo que irme 15 días. Perfecto. Van a tener que poner a otro talento. Van a tener que poner a otra persona. No somos indispensables. Entonces, eres exitoso el tiempo que quieras sacrificar y seguir sacrificando. Parte de tu vida y esa es una realidad si eres madre vas a sacrificar parte de tu maternidad es, es una realidad por mucho que uh -huh. queramos pretender
0: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar
1: El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en uno al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Bueno. Uh -huh. ¿Por qué empecé a decir toda esta charla?
3: Porque te dije que la clave del éxito es soñarlo, trabajarlo, todo lo que tú mencionaste y le sumé nunca decir que no.
2: Es verdad, es verdad. Gracias. Gracias, Jay. Sin, no sin ti el cerebro no me funcionaría igual. De todos los temas que hablamos, en yo creo que Sin Rollo Extra, que es un Sin Rollo es un segmento eh, de Despierta América, pero ahora tenemos un capítulo de una hora en Sin Rollo Extra, en VIX, yo creo que ahí tú también te has desatado. O sea, ahí mm. tú te has liberado y te has dado cuenta que tener una visión diferente o una visión particular de cualquier tema te va a dar mucha fuerza porque al final de cuentas las nuevas generaciones que yo creo que también es, 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 tú haces un rol en Despierta de América que es ser la milenio, entonces la uh -huh. milenio, millennial, millennial. Uh -huh. Dios mío, tascarme ahora con esto. Ok, esa cosa porque yo también soy millennial pero no sé por qué la gente no me ve millennial. Es <risas> una, una tristeza. O sea, siempre que estamos dices, en la mesa siempre no presentan Jess y la millennial y luego y ahí está yo como el viejo. Yo y Mary. No,
3: pero es que tú dices millennial. ¿Qué acabas qué, qué de decir?
2: Dilo tú para decirlo yo bien.
3: No, no, no. Dilo tú. Porque toca decir la algo millennial. que suena como un viejo.
2: Atrevida, qué descarada. Millennial.
3: No, ahora lo está diciendo bien. Milenio, he dicho milenio. Exacto. Milenio es como mil años. O sea, como, ¿qué es eso? No te digas eso.
2: Bueno, anyway, la cosa es que...
3: ¿Eres de este milenio?
2: Bueno, la cosa es que... Eh, en sin rollo que tienes que dar más no es tanto informar como periodista es dar una opinión sobre una noticia
1: yo cuesta. creo
2: que has conseguido liberarte y que no te importa, a veces dices cosas que yo te digo, Jay, cuidado que I te know. van a odiar
3: <risa> <Ya>. <risa> no y yo Mario a veces me dice de verdad que tienes que ser o sea, el balance perfecto no faltarle el respeto a alguien pero también llevar a cabo o sea Cumplir con tu trabajo que es dar tu opinión y a mí este programa a mí me encanta pero me cuesta porque yo soy como que dos lados de la moneda o me paso y digo toda mi opinión exactamente como que si estuviésemos en mi casa o en este podcast o lo digo muy proper. Y como que no termino opinando nada. Entonces, Sin Rollo Extra ha sido algo diferente porque yo no pensé tan pronto que me iban a, a dar la oportunidad de expresar como que mis opiniones. Yo pensé que mmm, por mucho tiempo, y estaba súper contenta con eso, que mi rol iba a ser nada más dentro de Despierta América y ser, como acabamos de mencionar, la millennial de la casa que viene siendo, no sé, la que iba a poner a todo el mundo... Eh, con el Instagram, con el TikTok, bailando, ¿sabes? Que ahí tenemos una pantalla que le damos como que el touchscreen. Yo dije, a mí me van a como que encasquillar en esto, que está bien, porque sé que todo el mundo en la casa tiene un look. Entonces, en Despierta América es como que la familia, ¿no? Y cada persona tiene un rol.
2: Y yo que soy el dice, loco no que viene de, de visita.
3: Y el loco que tú eres el tío loco que viene de visita.
2: Pero ¿por qué tío? O sea, el ¿por tío qué tío no hermano joven? O sea, tío suena ya. Hombre mayor, porque soltero. Porque los tíos son
3: divertidos. Ay, qué hermano joven. O sea, el hermano joven no te va a traer una botella de vino. No que me la estás trayendo tú, pero bueno.
2: No, pero vaya hermano que tienes tú.
3: No, no me la va a traer, por eso te digo. El tío sí.
2: No, a mí no es me da mes, tío porque it's not happening. Porque tampoco no. tú tienes tantos. No, o no sea, te estoy diciendo como... que ese
3: es tu rol en Despierta América.
2: Mi rol en Despierta América es el loco que viene de visita.
3: <risa> ok, eres el vecino loco que viene a arreglarle el pelo a todo el mundo.
2: Oh, wow. Es <risa> loco
3: pero eso es bueno es divertido me encanta
2: no sé sí, si sí, ok continúa no sé qué estaba diciendo
3: <risa> ok entonces eh, con sin rollo extra al principio como que sí me dio como que nervios ahí porque yo dije ok ahora sí toca eh, otra fase o sea es algo todo para mí es relativamente nuevo ¿no? o sea yo, yo sé exactamente qué hacer y cómo debería lucir por la experiencia de productora pero en realidad es primera vez que me siento en esa mesa con Tantas personalidades importantes y que tienen tanto que decir.
2: ¿Quién, bueno, ¿quién de es? sin rollos te cae mejor y quién te cae peor? No, no te cae mejor. Uh, tú eres el
3: que me cae... ¿Sabes ah. que Tú eres el que me cae mejor y el que me cae peor. ¿Por qué? Porque hay veces que dices unas cosas que no entiendo.
2: No, lo que te voy a decir una cosa y dime... Yo sé que vas a ser sincera. Yo siento a veces que yo doy mi opinión y todos y cambiáis vuestra opinión por no llevarme la contraria.
3: Lleva, <risa> repite...
2: Que yo siento que a veces doy mi opinión uh -huh. y todos cambiáis vuestra opinión por no llevarme la contraria.
3: Ok. No, no, no es así. Lo que pasa es que hay no, veces... No,
2: estás delusional.
3: Sí, estás del delirious. Es que hay veces que tú dices cosas y como que no, no, uno no espera eso de ti y creo que eso como que no nos saca <risa> del carry como que hay veces que yo digo yo Mari va a ser hiper liberal open mind él no le importa nada no sé qué y después como que dices algo totalmente opuesto y yo oh entonces será que yo soy la que está mal porque y entonces me pongo a dudar y digo bueno es que sí puede ser y te escucho hablar y digo sí puede ser sabes que tienes toda la razón sí eso es lo o que sea
2: que me estás dando la razón y luego también sí, sí, sí. y luego porque a veces hay... Que
3: empiezas a hablar y digo si sí, tienes la razón pero no puede ser así.
2: <risa> y luego también hay otras personas que yo siento que no importa lo que ellos piensen, van a decir lo contrario a lo que yo piense. Como para pa Como para chabroma,
3: exacto. Sí, también, estoy de acuerdo contigo. Como
2: para, no, vamos a llamarle la controversia a Yomari porque ve X.
3: No, hay veces que yo digo cosas... No sé, vamos a poner un ejemplo. X, el... Hoy hablamos de nodal eh, con la, la mano que le pone encima la nalga a la hermana.
2: Ah, ok, bueno, vamos a explicar lo que pasó. Entonces, ha salido Ajá. un video por ahí de en una fiesta que estaba Nodal bailando con su hermana. Estaban bailando uh -huh. así, pim, 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 pim. Uh -huh. Y Nodal como de, haciendo la gracia, le da un piquito en las nalgas a su hermana. Entonces su hermana dice, uh -huh. ¡ay, para! Como jugando. Entonces uh -huh. ese video se ha hecho viral en las redes y la, uh -huh. para la gente a atacar a Nodal. Como diciendo, Nodal es... Digamos, un, un acosador cochino. o un cochino, porque mira lo que le hizo a su hermana. Su hermana mandó como un comunicado diciendo, por favor, dejen de usarme a mí para tirarle a mi hermano. Nosotros somos hermanos y entre nosotros jugamos así. Él no me ha perdido el respeto para nada, bla, bla, bla. Y hoy estábamos tocando ese tema. Y yo
3: pienso que yo, Mari, con ese tema... Tú, que eres como que no juzgo a la gente, open mind, eh, people do whatever they want y a mí no me importa. Ok, yo digo, yo, Mari, no le va a importar. Entonces yo empiezo a decir, yo le perreo a mi hermano, no me importa nada, porque yo estoy así como que you and I, Jay Joe, we're in this together. Así como yo, lista para que tú estés conmigo. Y entonces estoy que. No, bueno, yo no publicaría nada si estoy bailando así con mi hermana. No, yo no he y dicho yo, eso. ¿Qué? Tú dijiste, sí, yo bailo con mi hermana y yo he hecho broma con mi hermana, pero nunca lo publico. Y ella no tenía lo, que Lo que explicar.
2: yo he dicho... lo Entonces... que. No, otra que no me escucha, no, qué tristeza. Ya Jessy, yo no he dicho eso. Yo he dicho... Creo, no, no recuerdo lo que he dicho, porque yo nunca me acuerdo lo que he dicho, pero yo sé cómo pienso. Entonces, yo he dicho, yo seguro que he dicho, yo con mi hermana, mi hermana físicamente no se parece a mí, no nos parecemos físicamente, mi hermana rubia de ojos azules. Entonces, hace muchos años, cuando estábamos juntos, cuando vivíamos juntos, la gente pensaba, pensaba que éramos pareja o algo, nunca pensaban que éramos hermanos. Entonces yo bobeaba con mi hermana, y le decía Cari, como ella me llama Cari, yo le llamo Cari a ella de cariño. Entonces bobeaba y no sé qué. Entonces yo digo, yo entiendo eso entre hermanos. Y si a la hermana no le molesta, no le tiene que molestar a nadie. Pero sé que si hago algo así con mi hermana y lo subo a las, redes so a, las a las redes sociales va a ser controversial porque la gente no entiende la relación que nosotros tenemos. Eso he dicho, Jessica.
3: Ok, pero le agarrarías la pompa a tu hermana, ¿sí o no?
2: Sí, haciendo el bobo y la bobería. No, ok, o sea, pero si hubiese
3: dicho eso en el show hubiese entendido mejor. <risa> Entonces, no sé, yo pensé que tú no estabas de acuerdo ay, y ahí es donde digo, ay, no me lo... O sea, sabes, como que I didn't see it coming, que no ibas a estar de acuerdo. O sea, no me importa porque no siempre tengo que estar de acuerdo contigo, pero cuando empiezas a hablar, entonces después tú dices unas cosas y te salen bonitas porque lo que me acabas de explicar de tu hermana es super cute y digo, ya va. ¿Seré yo en la equivocada?
2: Pero yo, pero yo pienso que realmente... Eh... A los artistas a veces los ven como, como que representan a una. No, como que representan a una comunidad, que son ejemplo a seguir, que no sé qué. Y yo siempre tengo una opinión para eso. Para mí, el que representa a una comunidad es un político o una persona que está votada para algo que representa una comunidad. Y ellos creo que deben de estar juzgados de una manera diferente. Si hubiera sido un político que hace eso con su hermana, aunque su hermana me venga a contar que se aman y se quieren, no me importa. Porque uh -huh. ellos sí que representan a la sociedad. Porque ellos han sido votados. Pero un artista, artista, su negocio es... Se ¿Por qué
3: no dijiste eso en el show? Porque Uy, no hay tiempo, porque
2: son 30 segundos lo que tengo para hablar. Entonces tengo porque que elegir no mis pensamientos. Entonces, no puedo decir todo esa. porque la además cuando... Me...
3: Mañana voy a decir eso en el show.
2: Porque además cuando <risa> me... Es pongo... si decir, yo
3: tengo una opinión, los políticos deberían de ser juzgados diferente.
2: ¿Pero no, te, no te parece que es eso más... Sí, me Porque tú que sabes que encanta. muchas te veces la gente dice, son ejemplo a seguir, no pueden hacer ellos porque es, es un mal ejemplo, ellos representan uh -huh. a una comunidad, no sé qué. Y digo, ellos no representan a nadie, ni que fueran uh -huh. políticos elegidos por el pueblo. Ellos son unos artistas que se dedican al mundo del arte, de cantar, y quieren ganarse la vida cantando, pero no son ejemplo a seguir ni nada. Dejen de usarlos como que son Cristo dándonos mensajes de educación.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. El otro día, Nicky Jan dijo algo súper interesante que me parece cierto. Obviamente, eh, de la música reggaetón, de la música de la música reggaetón y de otro tipo de músicas o de películas Urgano. o de series que tienen un lenguaje muy agresivo o que tienen un lenguaje muy sexual, que ya es muy mm -hmm. común, pues muchos padres y mucha gente dice, es que no hay forma de educar a nuestros hijos cuando escuchan o ven cosas así. Y yo de una forma u otra digo, pues sí, es verdad, o sea, está complicado, pero yo sé que los responsables no son el cantante. Mm -hmm. No sé si tanto el padre, porque a veces el padre no puede. No puede estar ahí en todo
3: momento. No puede estar
2: en todo momento. O sea, no puede uh -huh. controlar la música que ponen en un club. No puede, o sea, so, pero cuando Nicky Jam dijo, ¿saben qué? Nosotros no estamos educando a ningún hijo. Uh -huh. No nos uh -huh. juzguen como que somos unos malas influencias. Nosotros no estamos educando a nadie. Nosotros estamos haciendo música. Y dije, es verdad. ¿Es o sea, verdad? es verdad. Que tengan influencia su música, que la escuchen millones de personas, pero ellos no han pretendido ser unos profesores que están educando al mundo. Uh -huh. No sé si tiene sentido. Ayúdame sí, a sí totalmente
3: cierto. Pero lo de los papás yo sí creo que tiene que ver. O sea, no te, los papás no están ahí a cada, o sea, en cada momento de tu vida, pero sí están ahí en el momento más importante, que es en la noche cuando estás cenando, en la mañana cuando te llevan al colegio. Y ahí mi mamá siempre me decía, o sea, me, habla de, me hablaba de todo. Y en, a lo mejor cuando yo crecí no había mucha música, requetón, pero mi mamá siempre ha estado, y yo, yo como que hablo de ella y siempre me siento tan bendecida porque, y últimamente lo he visto mucho con mis amistades, de que tuve una mamá, gracias a Dios, muy presente, y, no, y a lo mejor en el momento uno piensa, ay, qué fastidiosa, es que me pregunta de todo, pero si no lo hubiese hecho, y si no me hubiese hecho el push, tú tenías que ver a mi mamá, cuando yo empecé en Univisión, me dijo si tú dejas los estudios, yo voy a ir hasta HR y voy a ganarte por las greñas y voy a decir a la gente de HR que ya tú dejas de trabajar acá, no me importa si pataleas y todo eso, o sea, lo aprecio mucho porque yo le tenía un miedo a mi mamá de que si ella fuese a HR a hacer el ridículo que yo dije, no, tengo que cumplir con todo, tengo que cumplir con los estudios no me puedo desenfocar y, y nada, me desvié un poco del tema pero digo que si los papás obviamente si son presentes nada, o sea, por más que Nicki y ya cante de que le rebotan las nalgas a todo el mundo,
2: no importa. Bueno, no importa, lo que pasa que yo opino que sí, obviamente si tus padres si tus padres están presentes, si tus padres eh, te intentan meter en una burbuja, porque yo creo que ese es el reto. O sea, meter a tus hijos en una burbuja y nada más filtrarles. Hay dos formas de pensar. Hay formas no, de la pensar, burbuja
3: también es mala.
2: Pues esa es una forma de pensar. La gente que piensa calle. O sea, suelta al niño oh. a la calle y que aprenda, que vea la realidad del mundo. Y hay otra gente que piensa como yo, que mete a tus hijos y a tus sobrinos en una burbuja y filtrales todo. Porque para mí no importa. La calle va a estar siempre ahí. Y cuanto más tarde vean muchas cosas mejor porque están más preparados mentalmente. Para ¿Pero no
3: crees que cuando salgan a la calle, como nunca lo vieron, no van a saber lidiar con la situación?
2: Pero lo que pasa es que esa situación va a estar cuando tengan 13 años, cuando tengan 15 y cuando tengan 20. Cuando tengan 13 años, su cerebro no está preparado para lidiar con muchas vale. cosas. O sea, ¿otra? ¿ya te he convencido con mi pensamiento? ¿Ya has cambiado de opinión?
3: Ve, que habla muy lindo, esto es lo que pasa sin rollo. Entonces, él termina esa frase y digo, ah, sí, ok. Pero ya no me puedo ver como que la bipolar de la mesa. Entonces tengo que seguir. El... No, estás equivocado.
2: Ok, entonces para terminar este y tema. Aquí
3: estamos tú y yo hablando de niños y ninguno de los dos tenemos hijos. Pero
2: yo tengo sobrinos. Yo por pero mis sobrinos, nada. o sea, por mis sobrinos corto cabezas. Oh, ok, ay, ay, entonces yo soy, yo soy de la mentalidad metan a mis sobrinos en una burbuja. Mi, mi hermana es de la mentalidad calle, calle, calle. Calle, calle, calle. Y yo ahí no cambio de pensamiento. ¿Metan a mis sobrinos una burbuja? Porque no, yo, yo sí, es, mi justificación es que la calle va a estar ahí siempre, siempre va a haber los problemas, pero uno no está preparado para lidiar con muchos problemas. Uno no puede pelear una pelea Igual cuando tiene 13, cuando tiene 15, que cuando tiene 20. Entonces es mejor pelear las peleas cuanto más tarde en la vida porque estás más preparado. Lo que pasa sí, que pero a no veces. Si
3: no ¿Tienes amigos de, del colegio? O sea, eh, que, que los que eran como que más. Los que tenían metidos más en la burbuja cuando salieron era como que el estereotipo. O sea, yo te estoy. Sí, porque yo, los
2: atontan. Los meten en una burbuja y los atontan. Como que los Todas des... mis
3: amigas que están en la burbuja. Que, por ejemplo, tenían que... Mi mamá me dejaba salir a una fiesta y yo podía llegar. Mientras que yo le escribía a ella dónde estaba y le respondía, yo podía llegar a la 1 dos 2 de la mañana. Pero yo tenía que estar pendiente del celular, esa era la única regla. Y si ella a la una y media y a la 1 y 40 y a la 1 y 45 me escribía, yo no le contestaba, ahí sí se armaba el escándalo. Pero tenía amigas que de hecho llamaban a mi mamá o sea, las mamás llamaban a mi mamá para verificar si estaban eh, yendo al, al... O sea, si no les estaba mintiendo, si, si, si mi mamá iba a manejar, que si no iba a manejar, que qué teníamos puesto, que, que casa no sé qué, la casa del otro. Tantas preguntas y las tenían tan en, como que encerradas que esas amigas mías que salieron hoy en día son las que... O sea, no que tiene nada malo, pero a lo mejor es estereotipo de que dejaron la universidad porque quedaron embarazadas o, eh, no sé, encontraron al hombre que no era. O sea, todo, no, no, de, ¿de verdad. No,
2: no a tus amigas. No. Espero que ya no sean tus amigas. No, sí. Si, si son tus amigas, no, pues. Siguen pues siendo mis amigas. Perdón bueno, es que ya
3: me lo dicen. Yo creo que muchas están. Hay muchas. Y tú también serías, o sea, honesto contigo mismo. Si tú sabes que a lo mejor.
2: Pero una cosa, una cosa es meterlos en una burbuja y otra cosa es aislarlos del mundo. Aíslarlos. Para mí, meterlos en una burbuja es eh, controlar mucho lo que entra. La música que entra, los círculos que se mueven. No es, o sea, no es aislarlos de nada y que no vean mm. nada en el mundo. No. Pero es controlar todo lo que entra ahí a esa burbuja. O sea, una burbuja no quiere decir encerrados en casa. Una burbuja quiere decir que sabes muy bien el alrededor donde están. O sea, sabes que si van a una discoteca, la música que va a estar en esa discoteca. No aislarlos, sino meteros en una burbuja que es Y el es tema diferente. es no
3: aislarlos. Que, que sepan que eso existe ahí, o sea, por ti, de la manera en que tú quieres que ellos aprendan de esos temas. ¿no?
2: Aislarlos ¿no? es no dejándolos salir, no dejándolos compartir con los uh -huh. amigos, no dejándolos, o sea, aislarlos. O sea, como que los pones una burbujita. Eh, no una burbujita porque eso queda confuso que los que o sea que no existe el mundo y pero luego pero no sé un
3: sonar tan bonito una burbujita de Dior ahí sí me encierro
2: ok yo no sé si me han entendido pero bueno voy a cerrar este tema porque me estoy enredando
0: Let go with ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar
1: el limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol. Oh,
2: no. Jessie, <risa> ha sido también. un placer hablar
3: contigo. Y ya, ya muchas amigas me van a dejar de escribir. Sí,
2: muchas amigas te van a bloquear.
3: <risa> oh my God, I hope they're not your fans.
2: <risa> oh, wow. Pero,
3: Eso te, para que no hayan escuchado esa parte.
2: Pero no vas a compartir tu... tu este, sí, yo voy a
3: compartirlo.
2: Pues entonces, Pero te sigan a ti tus amigos. Pero amigas, las voy ¿no? a
3: bloquear a ellas.
2: Bloquealas. <risa>
3: bueno. Le voy a poner high post.
2: Oh my God. Bueno, Jessy. Bueno, pero
3: no has dicho nada malo.
2: No has dicho nada malo, que son unas preñadas y no sé qué más. Le o sea,
3: <risa> dejaron los estudios.
2: Le dejaron los estudios, <risa> se preñaron antes <risa> de tiempo.
3: Next, next, cámbiame el tema de otra cosa.
2: Jessy, bye, me tengo que ir.
3: Ah, ya se acabó. Yeah. Es tan corto.
2: 30 minutos, ¿qué más quieres hablar?
3: No sé, todo, o sea.
2: No. Si me va bien, si lo, publici si lo promocionas vida mucho, vida te invitaré de vuelta.
1: Wow.
2: Sí, wow, opino lo mismo. Wow. Ya price.
3: media hora, that's it. ¿Es de verdad?
2: Claro, Jessica, o sea, ah,
3: Talía, sí, 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 Talía, Talía calmada, Tali,
2: Tali, Tali. Tali calmada, Tali, que se. Yo quede. separé
3: una hora de mi vida
2: pues ahora tienes tiempo para limpiar la casa.
3: <risa> ya va, yo voy a ir a ver los capítulos de tus otras amigas. Y si Ana Bárbara tiene una hora, te voy a escribir. Por
2: favor, googlea Ana Bárbara y googlea Jessie Rodríguez. A ver, bueno, y, y de esas, de esas Jessie Mis Rodríguez, mira a ver cuál eres tú, porque seguro que saben cincuenta y lo
3: que tengo que decir, que soy la nueva cara de Despierta América. Oh
2: my God. Jessie, bye.
3: Yes. Ok, ya va, antes de irme. Todo esto, los últimos como 30 segundos, no soy yo. Lo que pasa es que yo, Mari, me saqué ese lado.
2: ¿Que no eres tú? Pues entonces, ¿quién narices es?
3: Nada, que me, tú me pones a echar bromas, sí, y no sé si la gente lo, lo toma en serio. Nadie
2: lo va a entender, pero that is you, honey. Oh my God. Bye. Okay, bye. Se Gracias te quiere, por la Jessie. Invitación. Me encantó. ¿Te encantó? Pues pensé que estabas sí. enfadada, no debe dar la misma. No, me la, encantó. Me quedan
3: que ahora, porque siento que no hablamos suficiente.
2: Aún tenías muchas más cosas que decir. Es, sí. ¿Me tienes que dar algún titular? ¿Alguien que te cae mal de la televisión? ¿Alguien que yo te trate? mal? ¿Desahóvate? Alguien que te... Ok, para cerrar. ¿Quién fue la peor, el peor talento que te trató?
3: No, ninguno.
2: Ay, no. De verdad. No, no me ningún. ha
3: tocado todavía. Queda,
2: queda más lindo decir, sabes que no quiero hablar de ese tema que mentir. Ok, cuídense. Te lo
3: juro. Creo que todos me vieron desde tan chiquita, como que <risa> yo creo que yo siempre he dicho, bueno, esto lo digo en mi casa no it's nothing bad, pero como que nadie, nadie se asustó, nadie me ve como ese threat o no sé, ¿sabes? Como que no ha sido tan dramático porque me conocen tan chiquita y tan como que...
2: Sí, no ahora sé. que estás de presentadora ya eres un threat para mucha gente. Pero anyway, ¿quieres pretender okay. que todo el mundo es divino y lindo? No, no pasa nada, esa es tu historia. Déjame no. mi burbuja. Ok. Jessie, se te entrar, quiere, te veo estos días en Despierta Love América. Love you. Love you.
3: Es lo máximo. Gracias por invitarme.
2: Y a usted que me escucha, gracias por estar aquí una semana más. Y lo que siempre le digo, que Diosito te ponga donde más puedas brillar.